0: 零五零和氏璧传国玉玺是秦始皇统一中国后，命宰相李斯用价值连城的和氏璧打造而成的。秦始皇把这块大印称为传国玉玺，就像他称自己为始皇帝一样，是想让这块玉玺代代相传。可事实却并未如他所愿。关于和氏璧，还有一段悲惨的故事。相传在春秋时期的楚国，有一个名叫卞和的人。一天，他在京山（今湖北省南漳县西）砍柴时，发现了一块大青石。当时正有一只凤凰落在上面，他认为这一定是一个宝物，因为凤凰不落无宝之地。他便把这块石头弄了回来，献给了楚厉王。不识货的楚厉王硬说这是一块普通石头，说他犯了欺君之罪，砍掉了他的左脚。楚厉王死了之后，楚武王继承了王位。卞和认为又一次机会来了，便再次去献宝，结果楚武王以同样的理由砍掉了他的右脚。待到楚文王即位后，卞和因献宝失去了双足，便抱着这块玉在荆山下哭了三天三夜，哭到眼睛里都流出了血。文王知道了这件事后，就派人把他接进宫中，问他为什么痛哭不止。卞和说：“我哭并不是因为失去双脚，让我伤心的是。”这明明是珍宝，却被说成是石头；明明是忠心耿耿，却被说成是骗子。楚文王被他的话感动了，便命人把这块石头剖开，一看，果然是块晶莹无比的宝玉。于是，楚文王命工匠把这块玉雕琢成一块玉璧，为了纪念卞和的献宝之功，把这块玉璧命名为和氏璧。自古以来，宝石就是人们十分喜爱的一种珍贵装饰品。它不仅具有很高的使用价值和收藏价值，同时也是地位和财富的象征。四百年以后，楚威王当政，他把和氏璧赏给了为楚国立了大功的相国昭阳。后来，昭阳请客时把和氏璧拿出来给宾客们看，等席散后，这块璧便不见了。五十年以后，这块璧被赵国太监牟贤用了五百两黄金买了去。可和氏璧在缪贤手中没待多久，便落到了赵惠王的手中。在当时诸侯纷争的情况下，和氏璧成了各国垂涎三尺的无价之宝。势力强大的秦国听说和氏璧在赵国，便千方百计的想弄到手，说要用十五个城市来换这块璧。赵国接到秦国的通知，知道秦国肯定不是出于真心，但又惹不起秦国，怎么办？大智大勇的蔺相如承担了这次出使秦国的使命。蔺相如不辱使命，用智慧和勇气战胜了狡猾的秦昭襄王，完璧归赵成了历史上被人们传颂不已的佳话。可是和氏璧最终还是落到了秦国人的手中。公元前228年，秦国灭掉了赵国，和氏璧便到了秦始皇之手。秦始皇统广全国后。命丞相李斯写了“受命于天，寄授永昌”八个字，让工匠把这八个字镌刻在和氏璧上。从此，和氏璧变成了皇帝的宝印，被称为国玺，成为传国之宝。汴和发现玉璧的湖北南漳县示意图。秦末楚汉相争，刘邦率先进入咸阳，秦王子婴把传国玉玺献给了刘邦。刘邦称帝后。便把和氏璧叫做汉传国玺，企图代代相传。公元八年，王莽篡夺了西汉政权，便向他的姑母孝元皇太后索要玉玺。太后一怒之下，将玉玺摔在了地上，玉玺的一个角被摔掉了。后来，王莽命玉匠把缺掉的一角用黄金补上了。光武中兴以后，传国玉玺又到了汉光武帝刘秀的手上。到了东汉末年，汉献帝在战乱中乘夜逃出皇宫避难，仓促间未带玉玺。等到献帝等人再返回宫中时，玉玺已不知去向。不久，董卓祸乱朝廷，各路诸侯纷纷起兵讨伐董卓。公元一百九十二年，长河太守孙坚攻入洛阳，发现在城南真宫的一口井中向外放射出光芒，便派士兵打捞，结果捞出一具女尸。女尸的脖子上挂着一个朱红色的小盒，打开一看，正是人们梦寐以求的传国之宝和氏璧。孙坚在燕山战死后，和氏璧便落大军阀袁术的手中。袁术死后，和氏璧又被广陵太守徐英夺得。他为了讨好曹操，便把这个稀世珍宝奉献给了他。司马师统一天下后，和氏璧自然到了晋朝的宫中。西晋末年，战乱频仍。这块传国玉玺也不断易主，最后又落在东晋王朝的统治者手中。此后，经过宋、齐、梁、陈、随几个朝代，和氏璧又传到了唐朝开国元勋高祖李渊的手中。他把和氏璧改称为宝，想作为他们李氏家族的传家宝，世代相传。和氏璧传到了五代十国，才最后彻底失踪了。当时，宋太祖赵匡胤从后周柴世宗那儿得到两块宝印，可那里面没有和氏璧。宋哲宗绍圣年间，有人在咸阳获得一方玉印，当做传国玉玺献给当朝皇上，经十三名学士官员考证，确认是真正的秦制传国无玺。不过，有很多人还是不太相信这是真的。到了明朝弘治年间，又有人把传国玉玺献给皇帝。孝宗皇帝认为是假的，而没有使用。清初，故宫博物院藏有39方玉玺，其中有一方被认为是传国玉玺，后经乾隆皇帝钦定，证明是一块赝品。直到最后一任清朝皇帝溥仪被赶出皇宫时，当时的警察总监还在追查传国玉玺的下落。传国玉玺和石壁还在世上吗？如果在的话，它在何人手里呢？